0: Boa noite a todos. Hoje é quarta-feira, dia 20 de setembro de 2017. Eu sou Elder John e ao meu lado estão Raul Felipe, Vinícius Lage e Luiz Ricardo. E para locutar as matérias, Luana Antunes. Está começando mais um arquibancada da Editoria de Esportes da Rádio Nesp Virtual. No programa de hoje, vamos debater os resultados da 25ª rodada do Brasileirão 2017. Para começar, Vamos com o um confronto entre Santos e Atlético Paranaense. Texto de Luiz Ricardo.
1: Santos ganha do Atlético Paranaense e assume a vice-liderança do brasileiro. No quarto duelo entre as duas equipes no ano, os paulistas ganharam de novo, desta vez por 1 a 0 pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da partida foi marcado por Bruno Henrique aos 34 minutos do primeiro tempo. Ele aconteceu após o rebote de Everton, em chute de Jean Mota. Com o resultado, o Peixe assumiu a vice-liderança, com 44 pontos, um à frente do Grêmio. Após a eliminação da Libertadores, diante o Barcelona de Guayaquil, a vitória tira um pouco da pressão sobre os ombros do time Levi-Coupe. Por outro lado, o Furacão perdeu a chance de colar no G6, segue em oitavo com 34 pontos. Na próxima rodada, o Santos tem um clássico pela frente. No sábado, enfrenta o Palmeiras, às 19 horas, na Arena do Rival. O jogo é um confronto direto por posição na tabela. Já o Atlético Paranaense recebe o Atlético Mineiro no dia seguinte, também às 19 horas na Arena da Baixada.
0: Bom, o Santos venceu uma no Brasileirão. O que, que vocês podem falar sobre esse jogo?
2: É, o, o time do Santos precisava ganhar o jogo, né? É, depois dessa fatídica, podemos dizer assim eliminação pelo Barcelona de Guarquil e, e agora o foco do Santos é esse é se classificar bem no campeonato para jogar Libertadores no é. ano que vem eu acho que o Santos já pode tentar abrir as suas perspectivas e começar a treinar com esse time tentar mantê-lo para o ano que vem e, e buscar já no mercado fazer contatos deixar jogador um pouco na alça de, de contratar, para poder montar um time e tentar ganhar a Libertadores do ano que vem, que esse ano parecia um sonho muito real porém foi um um fracasso vamos dizer assim, foi um fracasso, o time não soube se controlar emocionalmente na Vila Belmiro e e, e é isso por outro lado, o time do Atlético Paranaense mostrou mais, mais uma vez sua fragilidade é, é um time inconstante é, não, não consegue jogar muito bem fora de casa Dentro de casa também sofre um pouco Mas é, eu acho que o time fez uma boa campanha de recuperação Já não corre tantos riscos pra, de rebaixamento e, e é tentar se classificar o, o, o melhor possível Dá pra sonhar sim com uma campanha boa em casa Com um, um G6 em sexto lugar, em quinto lugar talvez é, já vimos o Atlético Paranense fazer isso em outros campeonatos passados Então eu, eu acho que é um time muito bem estruturado E capaz de, de sonhar assim com uma disputa da Libertadores Que esse ano também parecia uma coisa muito real para o Atlético Paranense é, Eu discordo
3: do Raul, eu acho que o Santos não tem que abrir mão do Campeonato Brasileiro Não tem que pensar no ano que vem Tem que terminar o ano, é o segundo colocado Apesar do elenco ser muito enxuto, pequeno é, são apenas 14 jogos até o final do campeonato ainda, ou 13 então o Santos tem que fazer a maior pontuação possível, a tabela é muito difícil comparado por exemplo com o Palmeiras que é o terceiro colocado e está a um ponto só, então eu acho que, que abrir mão do campeonato brasileiro para o torcedor santista seria uma demonstração de que o, 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 elenco, o elenco realmente não, não tem condições de de conseguir algo a mais, e o torcedor Santista esse ano esperava, porque depois de 2015, perdendo na final da Copa do Brasil, em 2016, bateu na, na trave com o vice-campeonato brasileiro, esse ano tinha que ver um título, e ainda há chance, tem chances, então tem que brigar até o final, não tem São que abrir rodadas, mão.
4: rodadas, né, cara? Acho que é muito, muito longe ainda. Pra é, sim. Então eu acho que o
3: Santos, pro torcedor Santista, depois de três anos sempre brigando lá em cima merece um título e os jogadores têm que fechar o elenco e lutar até o final até onde der, entendeu? Se bem que eu acho mais fácil o Palmeiras brigar pelo título do que o Santos por uma questão de elenco por uma questão de tabela, mas o Santos tem que sim focar no Campeonato Brasileiro e não abrir mão
0: Bom, e no jogo que abriu a rodada, Flamengo e Havaí ficaram no empate, texto de Vitor Toledo
1: Poupando os jogadores, Flamengo só empata com o Havaí Abrindo a 25ª rodada do Brasileirão, Flamengo e Havaí empataram em 1x1 na Ilha do Urubu. O time catarinense saiu na frente com Pedro Castro, que cruzou a bola para a área e sem ninguém desviar foi para o fundo das redes. Na segunda etapa, Rodinei pegou a sobra, após cruzamento na área e acertou um lindo chute no ângulo do goleiro Douglas, empatando assim a partida. Após o fechamento da rodada, esse empate fez com que o Flamengo perdesse duas posições, caindo agora para sétimo. O Havaí, que segue tendo uma das melhores campanhas do retorno, se posiciona na 15 colocação, com 30 pontos. Na próxima rodada, o Flamengo visita a Ponte Preta, em Campinas. Já o Havaí joga em casa contra o Lanterna da competição, Atlético Goianiense.
0: É, o Flamengo poupou os titulares aí para a final da Copa do Brasil e acabou só empatando com o Havaí em casa.
3: É, foi um resultado decepcionante para o Flamengo. É, eu acho que o time do Flamengo no ano. É, querendo ou não, é, é um ano bem decepcionante Eu acho que junto com o Palmeiras São os dois times que mais gastaram Em contratação, em, em reforçar o elenco Perder a final da Copa do, do Brasil Pode muito bem é, Abalar o psicológico do time do Flamengo Como propriamente o Raul falou do time do Santos Sendo eliminado do, da Libertadores Eu acho que o Flamengo pode sentir isso No entanto, ainda tem a Sul-Americana E o Campeonato Brasileiro E se o Flamengo não terminar entre os seis melhores Do campeonato, eu acho que é, vai ser simplesmente um, um ano para se jogar no lixo E a derrota para o Cruzeiro acho que foi um, uma final bem equilibrada E a questão é saber como o elenco vai comp se comportar com, com o resultado, com a derrota Porque perder uma final eu acho que nunca é fácil
0: E para finalizar nosso primeiro bloco O Cruzeiro visitou o Atlético Goianiense e conseguiu uma importante vitória Texto de Vitor Toledo
1: mesmo com reservas, Cruzeiro bate o Atlético Goianiense fora de casa. Mesmo sem a equipe titular, devido ao final da Copa do Brasil no meio da semana, a equipe de Mano Menezes venceu o Dragão pelo placar de 2x1. Um. Com um ótimo primeiro tempo, Arrascaeta e Rafael Sobis marcaram para a Raposa. Na segunda etapa, Luiz Fernando descontou para os mandantes. Porém, sem evitar a derrota do Lanterna na competição. Com esse resultado positivo, Cruzeiro chega a 40 pontos e assume a quinta colocação na tabela. O Atlético Goianiense interrompe sua reação no segundo turno e continua na Lanterna, com 22. Na próxima rodada, o Cruzeiro recebe o líder Corinthians, no Mineirão. Já o Dragão visitou Havaí na ressacada.
0: É, O Atlético Goianiense perdeu mais uma em casa. O time reserva do Cruzeiro. O que você pode falar sobre isso?
2: É o, o time do Atlético Goianiense não, não aspira ameaça a ninguém, apesar de ter conseguido alguns resultados importantes no campeonato, é, uma vitória na, contra a ponte fora de casa, uma vitória contra o Corinthians na Arena Corinthians, é, porém eu, é, eu acho que o campeonato do time é esse, é, vai ser feito de alguns jogos que vão ser ponto fora da curva para o campeonato, mas eu acho que é um time já fadado ao rebaixamento já o Cruzeiro, o Cruzeiro me surpreendeu esse ano, não esperava muita coisa do Cruzeiro é, o Arrascaíta voltou muito bem da lesão encaixou no time, é o melhor jogador do time sem dúvidas o, o Rafael Sobis também joga muito bem lá na frente e o, o, o Thiago Neves está encaixado no time e o reforço do Sassá também deu um ânimo a mais para o time do Cruzeiro é, e assim termina o nosso primeiro bloco, voltamos
0: já Estamos de volta com a arquibancada E no Maracanã, o Palmeiras venceu o Fluminense Texto de Vinícius Lage.
1: Com direito a golaço, Palmeiras faz a festa contra o Fluminense Palmeiras visitou o Fluminense e saiu vencedor com o um golaço do contestado Egídio O tricolor carioca demonstrou sinais de cansaço Após a heroica classificação na sul-americana E não conseguiu agredir a equipe paulista no primeiro tempo Que marcou seu gol com um belo chute do lateral Egídio na segunda etapa, o Verdão encontrou facilidade para contra-atacar, graças à desorganização do Fluminense no ataque. O tricolor chega ao seu quarto jogo sem vitória no Brasileirão, caindo para a 12 ª posição e fica apenas 3 pontos da zona do rebaixamento. O Palmeiras chega à terceira vitória nos últimos quatro jogos e se mantém na quarta posição, com os mesmos 43 pontos do Grêmio. O Flu viaja para Porto Alegre para enfrentar o tricolor gaúcho na próxima rodada. No Allianz Parque, o Palmeiras tem clássico contra o Santos, em jogo que pode valer a vice-liderança do campeonato.
0: É, o Palmeiras venceu fora de casa, né, que todo mundo esperava, porque o que restou foi o Brasileirão e fez o seu papel fora de casa.
4: É, o Palmeiras, ele tem a quarta melhor campanha do segundo turno, ele, vence, ele conseguiu 10 pontos nos últimos 5 jogos, ele tem 3 vitórias nos últimos 4, é... Para mim, é o, grande, é o grande contestador do título, se a gente pode dizer que vai até algum, né porque o Corinthians está muito na frente mesmo assim. Mas acho que o Corinthians vem oscilando demais nas últimas rodadas e o Palmeiras pode ser esse time a chegar ali. O clássico contra o Santos vai ser o, um divisor de águas no campeonato, porque se o Palmeiras ganha, dá mais moral para um time que já vem com moral no segundo turno, vem jogando bem, o Palmeiras não vem só ganhando, ele vem jogando bem. Contra o Fluminense o time dominou o jogo é o segundo jogo que o Palmeiras não, não sofre muitos riscos é o segundo jogo que é, o sistema defensivo joga bem o sistema defensivo mostra eficiência não vem sendo aquele sistema defensivo do primeiro turno que tomava gols bobos e é bom você conseguir recuperar o lateral egídio porque é o único lateral de ofício que o Palmeiras tem hoje é, não dá mais para contar com o Zé Roberto é, infelizmente já tá ali no, no encerrando a carreira é, não tem outro lateral esquerdo para repor fora o Egídio. Estava é, colocando o Juninho na lateral em alguns jogos. Então é bom você conseguir recuperar esse jogador que foi muito contestado graças às eliminações da Libertadores e da Copa do Brasil que acabou caindo nos ombros dele. E eu acho que para o futuro do Palmeiras é isso, né? É, é, é continuar avisando o título porque ainda tem muita chance de, de chegar lá.
3: É, o Palmeiras acho que tem uma tabela... Entre os que estão brigando pelo título Acho que é a tabela mais fácil é, Quando joga fora, joga com times Se bem que com, quando o time Briga pela zona do rebaixamento, por exemplo Vai enfrentar o Atlético Goianiense Lá em Goiânia, mas É, é, é um jogo que se você está brigando Pelo título, acho que você tem quase a obrigação de, de ir lá e vencer, mostrar autoridade E eu acho que o time do Palmeiras Encaixou a volta do é, o Meio campo com o Moisés e é, ele colocando o, o Keno para jogar o Dudu Dudu para mim é sensacional é, é um dos três ou um dos cinco melhores jogadores que atuam no Brasil então é um time que que tem é, já foi campeão brasileiro acho que a, a maioria do time é, são remanescentes do ano passado então são jogadores que sabem jogar e no ano passado o Palmeiras também fez uma campanha sensacional do segundo turno só perdeu uma vez e foi, se eu não me engano, foi na Vila. Foi, se não me engano, não, foi na Vila Belmiro contra o Santos. Tirando essa derrota, o Palmeiras ganhou acho que 14 ou 15 jogos do, do segundo turno e empatou os outros três. Então, acho que o Palmeiras já fez isso ano passado e esse ano é uma disputa ainda maior, é uma diferença grande. Esse ano não é para se manter, mas para tirar uma diferença. No entanto, tem elenco, tem um time titular e tem um técnico que, para mim, é um dos três melhores do brasileirão ou do futebol brasileiro.
0: No Paraná, jogaço entre Curitiba e Botafogo Texto de Vitor Toledo
1: Botafogo vira para cima do coxa e entra no G6 Após mais um pênalti defendido pelo goleiro Gatito Botafogo se recupera e vence com propriedade Após primeiro tempo morno O marcou e Curitiba foi para o intervalo liderando o placar Mesmo com o pênalti perdido Na segunda etapa, Botafogo voltou decidido a mudar o jogo E virou a partida com gols de Roger e de Guilherme o Coxa logo empatou com Carleto, em cobrança de falta. Porém, João Paulo fez mais um para os cariocas. Com esse resultado positivo, o Botafogo assume a sexta colocação na tabela, com 40 pontos. Por outro lado, o Coxa afunda para a vice-lanterna, com apenas 27. Pela próxima rodada, o Coritiba visita o Bahia, em Salvador. Já o Botafogo recebe vitória no Engenhão
0: é, o Botafogo após as recentes eliminações e o Coxa afundando cada vez mais é,
3: o, o Coxa é um caso muito interessante porque começou o Campeonato Brasileiro muito bem, lá em cima e hoje é o vice lanterna é difícil entender é, já o Botafogo é, é incrível o poder de, de recuperação do time durante o, o campeonato não é fácil você ser eliminado na Copa do Brasil para o maior rival e na Libertadores que era o grande sonho do, da, da torcida, do clube, você ser eliminado em umas quartas de final com, com um confronto muito equilibrado contra, contra o, o Grêmio, é, eu acho que agora a meta do Botafogo é se manter no G6, eu acho que não, não foge muito disso, tem time para isso, eu acho que, que é um time muito, quando focado, é um time muito difícil de ser batido. E ano passado, eu acho que a meta do Botafogo, a partir de agora, é sempre se manter na, na Libertadores, sempre buscar a classificação para Libertadores. E com o Jair Ventura, eu acho que é totalmente possível.
0: Em Chapecó, vitória da Chapecoense em cima da ponte. Texto de Vinícius Laje.
1: Chapecoense vence a segunda seguida e se afasta do Z4. A Chape recebeu a ponte preta na Arena Condá e respira na tabela graças a um golaço do volante Lucas Marques. Em um primeiro tempo de pouca inspiração, com apenas duas chances criadas para a macaca, a maior delas veio logo no final, aos 42 minutos, em um chutaço do volante Lucas Marques. Na segunda etapa, a ponte tentou, mas não conseguiu ser efetiva e ainda sofreu com os contra-ataques da Chape, que levou perigo ao goleiro João Carlos. Com a vitória, a Chapecoense se afasta ainda mais do Z4 e chega aos 31 pontos, assumindo a nona colocação, a Ponte chega ao seu quarto jogo sem vitória e entrou na zona do rebaixamento em 18º lugar. Na próxima rodada, o Verdão do Oeste enfrenta o Vasco em São Januário. A Macaca recebe o Flamengo para tentar escapar do Z4.
0: É uma vitória importantíssima para a Chapecoense.
4: É, então, a Chapecoense ela demonstrou altos e baixos nesse campeonato, mas... Depois dos amistosos é, contra os europeus, ela pareceu ter uma evolução técnica muito grande. É, não, não sei se dois jogos fazem um time jogar tão melhor assim, né? mas parece que deu resultado, porque voltou para o Campeonato Brasileiro com tudo. É, ganhou, do, ganhou de grandes times como Palmeiras, ganhou do Grêmio e agora num, num confronto direto, importantíssimo, ela consegue essa vitória ela não só abre três pontos para o primeiro da, da zona de rebaixamento que é o São Paulo mas cria um bom ambiente para o time continuar a, a, a sua jornada né? e para mim é isso, o campeonato da ponte é ganhar esses jogos de, de confronto direto esses jogos de seis pontos e não fazer ali um campeonato de 14 quarto a décimo lugar e escapar da zona de rebaixamento após a grande tragédia que teve ano passado
0: e para encerrar o nosso segundo bloco, temos a derrota do Atlético Mineiro para o Vitória. Texto de Vitor Toledo.
1: Vitória vence no Horto e aumenta a crise no Atlético Mineiro. A equipe baiana mantém boa campanha fora de casa e vence o Galo pelo placar de 3x1. No primeiro tempo, Neilton colocou o Vitória em vantagem logo aos dois minutos. Pouco tempo depois, Casares empatou para os mineiros. Na segunda etapa, Iago e Trelles fizeram para os baianos e liquidaram a partida, 3x1. Com essa derrota, a diretoria decidiu demitir o treinador Mikali, após dois meses de trabalho. O Vitória, que apresentou bons resultados nas últimas rodadas, foi premiado com a saída do Z4, com 29 pontos. Na próxima rodada, o Galo Mineiro visita o Atlético Paranaense, em Curitiba. Já o Vitória visita o Botafogo, no Engenhão.
0: É, o Galo perdeu mais uma, demitiu o técnico, tá complicada a situação.
2: É, tá complicado, o Atlético Mineiro, se eu não me engano, depois do Atlético Goianiense e do Vitória, é o terceiro, o terceiro pior time que joga em casa, é, não consegue pontuar em casa, com time grande, com o time pequeno, e isso atrapalha o campeonato. O, o Mikali não conseguiu conter uma visível crise de vestiário no clube, e eu acho que o, o Atlético Mineiro, a cada rodada, vai fadando o, o ano que prometia ser muito bom e está sendo muito ruim para o time. Então, eu acho que a diretoria tomou a decisão certa em demitir o Micalho, porém, a, de, a diretoria se equivocou no planejamento do, do ano. É, o Nepomoceno, ele administrou muito mal esse primeiro ano de mandato dele no Atlético, então eu, eu espero que, que melhore. E o Vitória vai nessa cena de tentar jogar bem fora de casa para tentar escapar do rebaixamento, já que em casa não consegue ganhar o jogo.
0: Vamos então ao nosso terceiro e último bloco. Voltamos. O esporte recebeu o Vasco e ficaram no empate. O texto é de Luiz Ricardo.
1: Esporte Vasco empatam em 1x1 um um na linha do retiro. Em jogo cheio de polêmicas, a igualdade prevaleceu no placar. Nenê abriu o um marcador para o Vasco. Além do placar desfavorável, o time pernambucano também ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. O meia, Diego Souza, foi expulso por intensa reclamação. Aos 24 minutos da etapa final, veio a grande polêmica da partida. O árbitro Sandro Meira Ritchie, Marcou o pênalti para o esporte. Após 4 minutos de conversa com o auxiliar, voltou atrás na decisão. No fim, o atacante André marcou o gol, que deu a igualdade no placar. Com o resultado, o Vasco chega aos 32 pontos e fica na nona posição. Com 30 pontos, o esporte é o 14. No próximo sábado, o time carioca encara Chapecoense em São Januário. O duelo acontece às 17 horas. No próximo sábado, o time carioca encara Chapecoense em São Januário. O duelo acontece às 16 horas. Já o esporte vai ao sudeste fazer confronto direto contra o São Paulo na luta contra o rebaixamento. A partida ocorre domingo, também às 16 horas.
0: É esse empate aí na,
3: na Ilha do Retiro que não ajudou nenhum dos times. É, o jogo foi, foi bem equilibrado, apesar de que o esporte logo no começo ficou com um a menos, Diego Souza, que levou o cartão amarelo por reclamação, continuou reclamando, levou outro amarelo. É, no fim, eu acho que o empate não foi bom para nenhum dos dois times. O, o Vasco continua numa posição melhor do que a do esporte. O esporte despencou na tabela nesse segundo turno. É, vem fazendo um segundo turno muito, muito ruim. E a, a próxima partida contra o, São Paulo, contra o São Paulo, acho que vai determinar muito do, do que o esporte vai continuar no, no Campeonato Brasileiro. Porque perder para o São Paulo no Morumbi... É vai ser ultrapassado pelo próprio São Paulo e sem, acho que muito provavelmente vai acabar entrando na zona do rebaixamento então o projeto do Luxemburgo que era justamente ficar na parte de cima da tabela e brigar por libertadores pode ir por água abaixo porque o time por algum motivo parou de jogar bem e, e vem tendo muitas dificuldades no, em desempenhar um bom futebol
0: em Salvador, polêmica no empate entre Bahia e Grêmio texto de Vinícius Laje
1: com um pênalti no último lance, Bahia vence o Grêmio. No jogo dos tricolores Baiano e Gaúcho, o nordestino levou a melhor, com gol de Rodrigão. A equipe comandada pelo técnico Preto Casagrande até tentou, mas não conseguiu agredir o time do Grêmio, que dominou a primeira etapa da partida. O segundo tempo não foi diferente e o tricolor Gaúcho continuou melhor taticamente, mesmo não levando grandes perigos ao goleiro Jean, que viu seu time ter um pênalti marcado e convertido a seu favor no último minuto. O Bahia voltou a vencer no campeonato após três rodadas e respira fora da zona de rebaixamento em 13o lugar. O Grêmio chega à sua terceira derrota seguida e cai para a terceira colocação e viu o Palmeiras encostar na classificação. Na próxima rodada, o Bahia recebe o Coritiba em confronto direto na luta contra o rebaixamento. O Grêmio enfrenta o Fluminense em sua arena e tenta voltar a vencer no campeonato.
0: É, o Grêmio na briga pelo título
4: ali perdeu mais uma. Só que com um pênalti bastante polêmico. É, o Grêmio não foi o time totalmente reserva dessa vez, né? Ele jogou ali um time misto, muito por causa das contusões também que tem, tem, tem afetado o time do Grêmio. Mas, convenhamos, o Grêmio não tá mais se importando tanto assim no Campeonato Brasileiro, né? É, se classificou na Libertadores, já tá na, nas fases finais... Já está preocupado ali com, com isso. Acho que o ano do Grêmio se resume a Libertadores, a recuperar seus jogadores para Libertadores, dar ritmo para alguns que vêm entrando e, e ganhar esse, esse campeonato que é o mais importante aí da, da América do Sul para os brasileiros. Já o Bahia, é, essa vitória, mesmo com, com esse pênalti muito polêmico, é, teve gente que acha que foi, teve gente que acha que não foi. É, foi, um, foi um resultado ótimo, porque o time vinha numa, numa sequência péssima de resultados e conseguiu vencer e dar uma afastada ali da zona de rebaixamento. É, vamos ver se o Bahia consegue manter esse ritmo, porque o time não vinha jogando bem. O técnico já foi questionado e eu acredito que consiga se manter na, na primeira divisão, mas vai ser difícil.
0: E para fechar o nosso programa, temos o clássico entre São Paulo e Corinthians, texto de Luiz Ricardo.
1: São Paulo sai na frente, mas Corinthians busca empate no Morumbi. Em jogo válido pela 25ª rodada do Brasileirão, os rivais paulistas empataram em 1 a 1. Petros abriu o placar no primeiro tempo para o tricolor paulista. Na etapa final, Cleison deixou tudo igual para o líder do campeonato. Com o um tropeço em casa, o São Paulo foi a 28 pontos e continua na zona de rebaixamento. Por outro lado, o Corinthians sobe para 54 pontos e tem 10 de vantagem sobre o vice-líder Santos. O jogo proporcionou algumas polêmicas. Os São Paulinos saíram do, de campo reclamando de um possível pênalti e de uma suposta falta no lance do gol do rival. Além disso, o volante Gabriel fez gesto obsceno à torcida tricolor após o gol corintiano. São Paulo volta a campo contra o esporte, domingo que vem, às 16 horas no Morumbi. No mesmo dia e horário, o Corinthians visita o Cruzeiro, no Mineirão.
0: É, num jogo bastante polêmico aí, o São Paulo queria fugir da zona de rebaixamento, o Corinthians na liderança, querendo aumentar a vantagem,
2: mas um jogo bastante polêmico. É, o, o Corinthians está vindo com uma tabela muito difícil nesse segundo turno. É, os jogos fáceis o Corinthians não ganhou, perdeu os dois em casa, que seria com o Vitória e o Atlético Goianiense. E nesse jogo o Corinthians buscava contra o seu, o seu segundo maior rival, podemos dizer assim, que uma, uma retomada do, do bom futebol, daquele futebol que estava decidindo os jogos, é, jo, é, jogando bem, porém o Corinthians não conseguiu desenvolver muito bem o seu futebol, não se protegeu muito bem na defesa, eu acho que é o quarto ou quinto jogo seguido que o Corinthians toma um, um gol no campeonato, é, não pode, o, o Corinthians tem que voltar a fechar a sua defesa, fazer a, aquele pingado de gols a passar no, na defesa. Então, o, o campeonato do Corinthians vai ser esse, tentar manter a sua vantagem no segundo turno, é, não pode mais perder ponto para os times pequenos, apesar de que o campeonato é bem acirrado, os times jogam com raça para conseguir o resultado, porém o Corinthians não pode se dar o luxo de perder contra o Atlético Goianiense Vitória, e, e agora o, o time de São Paulo é, me parece uma incógnita ainda na luta contra a zona do rebaixamento, porque... Há jogos que aspira falar... Poxa, o São Paulo vai jogar uns dois, três jogos aí... Vai conseguir se afastar da zona do rebaixamento... Porém, o São Paulo ele, ele chega em jogo grande, joga muito bem... Chega em jogo pequeno, que é jogo de seis pontos para ele... E acaba perdendo os jogos ou até empatando... Então, eu acho que, o, na minha humilde opinião... Eu acho que o São Paulo não vai conseguir sair da zona do rebaixamento porque eu acho que o time de São Paulo ele não tem uma constância emocional e tática dentro do campo. Eu acho que chega a determinado momento da partida o São Paulo se perde e, e aí começa a vir os erros em série. O, o zagueiro de São Paulo não pode se dar ao luxo de dar aquela vacilada contra o Rodriguinho e ainda depois, na hora de tentar matar a jogada depois de perder a bola, ele vai todo afobado na bola e permite o cruzamento do Rodriguinho. Então, eu, eu acho que o time de São Paulo peca
4: muito em determinados momentos da partida e isso é crucial é, eu acredito que o jogo tinha tudo para o São Paulo ganhar não foi falta no, no Cássio foi muito pênalti, não foi pouco pênalti foi Sim, muito pênalti concordo. É, eu acho que assim, quando o erro de arbitragem vem num jogo pequeno, a gente liga menos né? mas quando o erro de arbitragem vem contra um time igual o São Paulo que está lutando para cair é, lutando para sair da zona de rebaixamento e, vem, e são dois erros grotescos da arbitragem, é, não tem como a gente deixar de lado e, e, e não falar sobre. É, eu acho que o São Paulo jogou melhor, eu acho, eu discordo do Raul, eu acredito que o São Paulo vem evoluindo nos últimos jogos, vem mostrando um bom futebol, não, não vem tomando, é, toma alguns gols bobos, mas não tanto quanto tomava antes, e vem conseguindo manter o placar que ele cria. É, infelizmente, para eles, teve esses problemas nesse último jogo. Mas acho que jogou melhor que o Corinthians. E o Corinthians não vem jogando bem no segundo turno inteiro. Então, para quem vem atrás, o Santos, o Palmeiras, acho que ainda dá. Acho que esses times têm que confiar porque talvez ainda dá.
3: É, eu acho que eu, eu vou falar um pouco do São Paulo. Tipo, eu afirmo com muita certeza: o São Paulo não vai cair esse ano. Não cai, o time do São Paulo não cai. É, é, um, é um time que, que vem se acertando aos poucos. Eu acho que a questão ainda é defensiva, tipo, exemplo, o time acertou ofensivamente. É, o Hernanes, eu acho que para mim é um. Vai, se continuar na, na, no ritmo, pode entrar na seleção do campeonato muito facilmente, se salvar o São Paulo e levar. E, e a diferença, a questão é a diferença. Até o oitavo colocado, a diferença é mínima. O Vasco até dias atrás ganhou dois jogos de 1 a 0. E saiu da zona do rebaixamento e pulou para a sétima colocação, a oitava colocação. Então eu acho que a, a tabela tem oito, sete times lá em cima e o, o resto que briga para cair, mas é muito, é muito próximo. Então não dá para você afirmar. Eu, eu acho que o São Paulo, pelo elenco que tem, acho que se cair seria realmente muito, muito, muito vergonhoso. Já o Corinthians, como o Vinícius muito bem citou, eu acho que o Corinthians não vem jogando bem. É, como você falou, o Raul falou Perdeu jogos que, que Eram jogos para ganhar e abrir uma vantagem Se ganha do Vitória ou do Atlético Goianiense em casa Eu acho que hoje teria cerca de 15 pontos Em relação ao segundo colocado E isso para mim é impossível você tirar é, A questão agora é jogar Por 3 pontos Em casa e fora conseguir aquele empate E já pode começar Domingo agora contra o Cruzeiro Mas é assim, ainda tem campeonato e se eu sou um torcedor santista, um torcedor palmeirense, eu ainda acreditava porque ainda dá para
0: buscar. Então é isso, moçada. Estamos encerrando mais um Arquibancada. Nos encontramos de novo no próximo programa para debater a 26ª rodada do Brasileirão. Muito obrigado aos meus companheiros e aos ouvintes. Boa noite.
4: Boa noite, galera. Boa noite. Boa.